0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on parle de jeux vidéo. L'année a été riche en sorties et à l'approche des fêtes de fin d'année, on se disait que ça pourrait être utile d'organiser une petite séance de rattrapage pour ceux qui voudraient profiter des vacances pour jouer, par exemple, ou qui sont en manque d'idées de cadeaux. On a donc fait appel à nos deux spécialistes jeux vidéo du monde, Pierre Trouvé et Corentin Lamy de la rubrique Pixel. Ils récapitulent les jeux phares de 2022, qu'il s'agisse de super productions ou de pépites surprises, et surtout, ils nous dévoileront à la fin de cet épisode leur jeu de l'année. Nos jeux vidéo préférés de 2022, un épisode de Dora Limensa, réalisation Florentin Baume.
1: Je connais.
0: God killer. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Est-ce un god de guerre
2: que tu to trouver?
0: Bonjour Pierre, bonjour Corentin.
2: Bonjour Morgane. Bonjour Morgane.
0: On va donc parler des jeux qu'il ne fallait pas rater cette année et on commence par un incontournable. On entend sa musique dans le fond, même si vous suivez de loin les jeux vidéo. Vous avez probablement entendu parler de ce jeu, il s'agit de God of War. Pierre, c'est le blockbuster de cette fin d'année
2: oui, c'est un petit événement sur la planète jeux vidéo, une grosse exclusivité donc sur PlayStation par un gros studio. Euh, et ça a fait consensus, c'est un jeu qui a été très bien noté, qui a beaucoup plu aussi bien à la critique et aux joueurs. Euh, donc moi, c'est pas forcément l'un de mes jeux préférés de l'année, mais j'ai quand même vraiment adoré.
0: Oui, parce que je le rappelle, vous allez nous dévoiler vos jeux préférés de l'année 2022, mais pour l'instant, on en revient à God of War. Ok, c'est un véritable phénomène, mais au-delà de ça, est-ce que c'est vraiment un bon jeu
2: alors oui, c'est un jeu qui répond très bien à sa proposition de base. Donc, on y incarne un guerrier devenu dieu grec, exilé dans les mondes de la mythologie nordique. Et donc, ce dieu, Kratos, est un... il est bodybuildé et il affronte beaucoup de monstres. Et donc, c'est un jeu qui repose sur le combat et... Depuis euh, donc dans cette franchise euh, depuis qu'on on a eu l'épisode précédent en 2018 en fait il euh, y a une euh, ambition narrative très poussée de la mise en scène très léchée et donc euh, c'est un mélange de combat et de euh, d'une histoire euh, d'une relation père-fils notamment not donc euh, qui fonctionne très bien en fait
0: Mais qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel,
2: ce jeu de combat Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce jeu, hein, qui n'est pas dénué de défauts, voilà, euh, est très bon, en tout cas, sur ses parties combat. Euh, c'est hyper fluide. Et euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi euh, ces propositions narratives. Je trouve très, très intéressantes, notamment parce que là, euh, on affronte des dieux scandinaves, qui sont souvent du côté des gentils, on va dire, euh, Thor et Odin, notamment. Et là, au contraire, ils sont du côté des méchants. On les affronte. Et euh, donc... Euh, Kratos, a priori, est condamné à perdre contre ces dieux tout-puissants et on va voir s'il arrive à renverser le cours des choses.
0: Le blockbuster de l'année, ça c'est fait, mais il y a aussi pas mal de jeux plus petits que vous avez adorés et que vous n'attendiez pas forcément, les belles surprises de 2022 en somme. On commence par laquelle Corentin
1: eh ben, pour passer pour l'un de service après que Pierre se soit et Bobby devant un jeu de gros bourrin comme le gros bourrin qu'il est. Euh, moi, j'ai été bouleversé par un petit jeu d'auteur américain qui s'appelle Pentiment. C'est pas vrai, je l'ai même pas fini en plus, j'avoue. Mais euh, j'ai fait seulement les deux tiers et pour l'instant, moi, c'est. Euh c'est un des jeux les plus expérimentaux que j'ai joué ces dernières années. Euh, on était du côté de chez Sony et God of War. Uh, Pentiment, c'est un jeu édité euh, exclusif euh, à Microsoft, auquel on peut jouer donc sur Xbox et PC, qui est développé par un studio qui s'appelle Obsidian, connu pour ses jeux de rôle, les adaptations de l'univers de Donjons et Dragons, de Fallout, de, de Star Wars aussi. Euh, là, c'est un jeu on n'est pas du tout dans le jeu de rôle, c'est pas un jeu... Euh, extrêmement technique c'est presque pas un jeu de gros joueurs euh, on est dans la bavière du 16 siècle on incarne un artiste euh, dans cette période un peu charnière entre la fin du Moyen-Âge début de la Renaissance alors que l'imprimerie débarque euh, nous on est un peu le dernier artiste à venir euh, se former dans la dernière abbaye qui fait encore des enluminures à la main et euh, alors que, euh, finalement, on s'attend un peu à s'ennuyer se, à pendant 15 heures, tout d'un coup, il y a un crime. Et euh, on est euh, on, on troque notre casquette d'artiste contre celui de détective. Et euh, avec un temps limité, cest c'est ce qui est assez intéressant dans ce jeu-là, avec le, 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 le temps avance à chacune de ses actions, le temps de la journée avance progressivement. On peut pas parler à 10 000 personnes, on peut pas faire 10 000 actions, on ne peut pas visiter 10 000 lieux. Et c'est un jeu qui est assez intéressant, je trouve, qu'il est radical par sa proposition. Et surtout, je trouve, par... Euh, par le fait que c'est un jeu d'enquête qui, qui avance et te laisse apparemment, par ceux qui ont fini, il me reste encore quelques heures, ne me spoilez pas. Pierre, je sais qu'il a fini, ne me spoil pas. Mais apparemment, le jeu se termine euh, sans euh, te dire euh, Eh ben bravo, tu as résolu l'enquête.
2: Oui, alors pour euh, la fin, euh, c'est même plus de l'enquête, quoi. C'est ça qui est très intéressant dans ce jeu. Il, il s'interroge sur des questions qu'on n'aborde jamais dans le jeu vidéo, notamment celui du travail d'historien.
0: je crois que, Pierre, parmi les bonnes surprises de l'année, toi, tu as beaucoup apprécié le jeu Vampire Survivor. C'est un jeu assez dingue, notamment parce que c'est un développeur amateur qu'il a créé pour ses amis.
2: Alors... C'est un développeur professionnel qui travaillait dans un autre studio et qui sur son temps
1: libre, qu'il a développé euh... pour ses ennemis en réalité. <rire> C'est complètement tu as tout faux. Non, il avait juste
2: envie euh, de, sa... de de discuter avec des gens en ligne, d'avoir une petite communauté autour d'un jeu quoi. Enfin, quelque chose d'assez modeste. Et donc, il a lancé, il a repris, il a pompé le concept d'un autre jeu mobile. Euh... Magical Survival et puis il a lancé euh, ce Vampire Survivor qui est tellement réussi qu'il est devenu un phénomène en quelques semaines et joué par des, des, des milliers de personnes et peut-être même bien des millions, hein, J'ai pas les chiffres en tête. En tout cas, ça a été un des gros succès de l'année. Euh, C'est un, un jeu euh, hyper abordable dans lequel, euh, en fait, on n'envoie pas des sorts ou des choses comme ça. On déplace juste un personnage sur une carte et au fur et à mesure arrivent des ennemis. Au début, il y en a 5, il y en a 10, il y en a 20 et au bout de 5 minutes, il y en a 100 et on envoie euh, des sorts de façon euh, euh, régulière, en fait, automatique et on va développer au fur et à mesure euh, nos pouvoirs en choisissant dans une arborescence prédéfinie et le but, donc, c'est de survivre euh, un temps donné dans, dans ces, ces cartes. Donc, c'est hyper addictif, hyper drôle, hyper coloré. Euh, et moi, vraiment, j'ai passé un
1: temps monstre. Corentin Je n'ai rien à rajouter. <rire> <rire> non, mais la preuve du, du succès, c'est que j'ai l'impression que chaque année, il y, y a un jeu qui cartonne et six mois après, on voit arriver de nombreux clones. On a eu, je ne sais pas, pour remonter à loin, il y a eu Minecraft, il y a eu Fortnite, il y a eu. Et là, c'est un jeu qui n'est évidemment pas. Euh, euh, un jeu qui va bouleverser l'industrie comme l'ont été Minecraft et Fortnite. Mais c'est aussi un jeu qui, à la façon de, de cela, euh, a, a, comment dire, a inspiré de nombreux développeurs. Et ce qui fait qu'on termine l'année 2022 avec beaucoup de clones de ce jeu qui, euh, qui était une proposition très originale il y a un an et qui maintenant, finalement, a été copié par tout le monde.
0: Corentin, on enchaîne sur une autre surprise de l'année pour toi
1: oui, tout à fait. Euh, on enchaîne avec mon jeu laiton préféré. Et je dis pas ça uniquement parce que je connais aucun autre jeu laiton. <rire> mais en, euh, The Case of the Golden Idol, c'est un jeu qui est sorti euh, à l'automne. C'est un jeu d'enquête, encore une fois, ce qui euh, achève de me faire passer pour une sorte euh, d'intellectuel du jeu vidéo. Euh, mais euh, c'est une coïncidence. J'aurais eu envie de te parler avec beaucoup de détails, euh, de, de, des mécaniques précises de ce jeu d'enquête. Cette tâche se révène car il s'agit d'un ovni. Et si, je, si jamais je m'y risquais, je pense que je me perdrais en élucubration. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un, un jeu d'enquête dans lequel on est face à, à 12 tableaux. Ça se passe dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. Ça commence très bêtement avec un homme qui en pousse un, un autre du au haut d'une falaise. Ce genre de choses arrive Pour lui voler une petite statuette en or. Et dans le 12e tableau, spoiler, on va arriver dans une sorte de, de société britannique... Euh, Révolutionnaire, un peu robespierreien, ça existe ce mot Bah désormais, il existe. Mmh. Et, euh, et en fait, ces douze tableaux vont montrer comment le voleur de la de l'idole en, en doré va accéder aux, aux plus grandes responsabilités en Angleterre via douze meurtres. Et toi, en tant que joueur ou que joueuse, tu vas être, tu vas devoir. Euh, Décrypter, disséquer ces 12 scènes de meurtre Et essayer de trouver qui sont les suspects Qui sont les coupables, où est l'arme du crime Une sorte de d'eau, mais vraiment très intelligent, très bien ficelé Et c'est mon coup de cœur laiton de cette année
0: Et avant de passer au jeu que vous avez élu, meilleur jeu de l'année, on referme cette séquence sur les meilleures surprises de 2022 avec un dernier titre. Dans un tout autre registre cette fois, c'est Neon White. Lorsqu'on en avait parlé, Pierre, tu disais d'ailleurs que c'était un jeu hommage au speedrun, une discipline un peu particulière. Tu peux nous en dire plus
2: Alors Le speedrun, ça consiste à faire les jeux le plus vite possible donc, il y a vraiment euh, toute une scène, une communauté de joueurs euh, dédiés à ça. Et donc, euh, c'est ce qui a donné à l'idée euh, à un Américain, Ben Esposito, de, de lancer Neon White. Alors, Corentin vient de nous parler d'un jeu quasi immobile, avec des tableaux. Euh, moi, je vous parlais d'un jeu qui va à toute vitesse. Le but, c'est de finir en quelques secondes des niveaux. Il y en a, ils se font en 5 secondes, si on a vraiment les bonnes combinaisons de touches. Oni, alors oui, c'était aussi euh, le nom qu'on peut donner euh, au précédent jeu. Mais en fait, OVNI dans le jeu vidéo, pour Neon White, c'est le meilleur terme parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est. C'est un jeu de course, c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de tir, c'est un jeu donc de plateforme. Il y, a, il y a tout ça et je pensais vraiment que ça n'allait pas marcher et en fait, c'est fantastique. C'est un jeu... Qui est euh, très rigolo dans son esthétique parce que euh, c'est euh, très coloré. Euh, ça rappelle vraiment le début des années 2000 avec des jeux euh, un peu euh, période oui. Je sais pas si tu vois. Enfin, <rire> vraiment, c'est à la fois minimaliste et en même temps, euh, c'est très abouti. C'est pas un jeu sans défaut parce qu'il y a un côté parodique un peu lourd, vraiment ce qu'on appelle euh, roman visuel que j'aime moins dans le jeu. Mais euh, par exemple, le doubleur des, des voix du personnage principal est assez connu parce que c'est le doubleur américain de Cowboy Bebop. Another one down. Donc voilà, c'est un jeu de passionné de jeux vidéo. C'est un jeu pour ceux qui aiment un peu repousser les limites des genres connus. Euh, vraiment, moi j'ai adoré et, et je pense que je vais bientôt euh, recommencer à le faire pour améliorer euh, tous mes scores euh, sur les niveaux euh, déjà connus parce qu'ils sont extrêmement bien conçus.
0: Et maintenant, le moment tant attendu, il est l'heure de nous dévoiler le titre que vous avez élu, meilleur jeu de l'année. Corentin, on commence avec toi et un indice en forme de blind test pour nos auditeurs. Alors ton jeu de l'année, c'est quoi
1: c'est Effectivement, la surprise est gigantesque. Je pense que je vais prendre de court tout le monde puisqu'il s'agit de Elden Ring, le jeu dont tout le monde depuis le mois de février dit que c'est déjà le jeu de l'année. En fait, la... cette année, le suspense a été très très vite éventé. Il euh, y a pour beaucoup de gens, dont moi effectivement, ça a été vraiment une grosse claque. Pour remettre les choses dans le contexte, c'est le nouveau jeu d'un studio qui s'appelle From Software et d'un créateur qui s'appelle Hidetaka Miyazaki. Euh, on les connaissait surtout pour la trilogie Dark Souls, ainsi que pour le jeu Bloodborne, euh, qui sont des sortes de jeux de rôle, d'action médiévaux, qui ont vraiment, depuis dix ans, eu un mérite, c'est de remettre la difficulté au cœur des jeux vidéo pas seulement une difficulté injuste, c'est pas uniquement des jeux qui sont là pour satisfaire les joueurs les plus masochistes, mais c'est aussi des jeux qui nous ont obligés à réapprendre, à être exigeants, à réapprendre, à observer son environnement, à observer les ennemis, à attaquer au bon moment, à attendre le bon moment pour donner un coup, un bon moment pour parer un coup et pas simplement à matraquer les boutons comme dans 99% de la production vidéoludique actuelle si je vous parle longuement de Dark Souls c'est parce que Elden Ring c'est la même chose donc une fois que je vous ai dit ça en fait je vous ai tout dit Elden Ring c'est vraiment la même chose mais il s'est passé un truc assez magique avec Elden Ring c'est que ces jeux qui jusque là étaient extrêmement exigeants et assez excluants et laissaient pas mal de joueurs sur la touche Elden Ring a rencontré son public mais comme aucune production de From Software avant euh, on en est euh, au bout de trois semaines de vente on était à, à 12 millions d'exemplaires vendus pour un jeu japonais en dehors euh, des productions Nintendo c'est un record euh, absolu et aussi c'est un jeu qui euh, contrairement aux productions précédentes euh, s'est décloisonné propose un ce qu'on appelle un open world c'est-à-dire un monde ouvert euh, c'est-à-dire qu'on peut aller partout où on veut hein, en, en bon français mais euh, moi ça me fait penser à, au, au, au génie d'un jeu comme Zelda Breath of the Wild je sais que tu aimes particulièrement. J'adore, euh,
0: oui. Morgane. Je ne suis pas la seule.
1: <rire> tu n'es pas <rire> la seule. Euh, mais c'est des jeux qui ont des, une façon de proposer un monde ouvert extrêmement organique, extrêmement intelligente, avec, euh, en te donnant vraiment envie d'aller voir ce qui se passe derrière cette colline ou qu'est-ce qu'il y a au sommet de cette tour que tu vois au loin. C'est un bon jeu de promenade. C'est un bon jeu de promenade où des monstres de 25 mètres de haut t'attendent derrière chaque arbre pour te fracasser la gueule. <rire> Donc, bon, c'est un jeu de promenade un petit peu violent. Mais euh, il, il a réussi à. À, à mettre d'accord un peu tout le monde, les, les fans traditionnels de, de, des jeux From Software et donc ces joueurs aussi qui sont plus fans de Zelda, des jeux d'exploration, qui y trouvent aussi leur, leur compte.
0: Et je me tourne maintenant vers toi, Pierre. Quel est le titre que tu as élu, jeu de l'année
2: Alors, pour moi, c'est Immortality. Alors, Elden Ring, c'est clairement un des jeux qui a marqué euh, ma vie de joueur. Immortality, ça a marqué mon année tout court, en fait. Vraiment, c'est un jeu auquel j'ai énormément pensé, j'ai euh, parcouru de long en large et tout ça, et qui m'a touché au plus profond. Qu'est-ce Qu que c'est Immortality On pourra le résumer par un jeu euh, d'enquête, de puzzle en fait, mais il n'y a vraiment pas grand monde qui fait des jeux comme ça. Donc le créateur s'appelle Sam Barlow. Son truc à lui, c'est de faire des jeux euh, avec des images filmées et des interfaces autour qui permettent de naviguer, donc il y a eu un euh, story où on est dans un ordinateur et on trouve des fichiers, là on est sur une table de montage donc c'est un jeu hommage au cinéma et on va alterner des rushs, euh, les poser on contrôle pas du tout hein, le personnage principal qui s'appelle Marisa Marcel qui est une actrice, et donc ce que nous dit le jeu, c'est que cette actrice a tourné dans trois films entre euh, 1968, 1970 et 1999 ces films ne sont jamais sortis et l'actrice a disparu on va découvrir euh, quelque chose d'un peu plus conceptuel. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce jeu ne nous dit rien. Il nous laisse totalement euh, aller dans toutes les directions possibles. C'est un jeu narratif explosé, quoi, sans linéarité. C'est-à-dire, c'est à nous de recomposer tout ça.
0: Et pourtant, ce jeu, il ne fait pas l'unanimité, je crois.
2: Oui, c'est un jeu qui ne fait pas l'unanimité. Beaucoup de gens ont été déroutés par son côté énigmatique, le fait qu'on nous dès le début on nous lâche sans rien nous dire ou presque euh, dans ces univers et aussi par la fin qui est très déroutante et euh, il faut revenir euh, constamment en arrière, traquer le moindre indice, même moi je suis allé voir quelques vidéos sur Youtube euh, histoire d'être sûr que j'ai bien compris certaines choses, donc vraiment c'est un jeu très stimulant, très touchant, très poétique et euh, c'est un, un voyage euh, unique
0: Pour conclure cet épisode, puisque je le sais bien, vous êtes frustrés de ne pas avoir pu évoquer plus de jeux, je vous propose un petit question-réponse très rapide. C'est simple, je vous pose une question, vous me répondez avec le nom d'un jeu, très rapidement. C'est parti Alors selon vous, quel est le jeu le plus drôle de l'année Vrai <rire> Ça a l'air vachement sympa comme jeu <rire>
2: euh, Moi, le jeu drôle, c'est surtout le jeu idiot, quoi. C'est Trombone Champs, c'est un, tu, tu, un jeu de rythme où tu fais du trombone et tu massacres des classiques. C'est trop drôle.
0: Ok. Le plus triste
1: Le même <rire> ah, c'est terrible ouais. la, la mélancolie d'un trombone d'un joueur qui sait pas jouer moi ça m'arrache des larmes terrible
2: moi j'aime beaucoup j'étais très, très triste avec Plectel Requiem Pff, je m'en suis pas encore remis c'est dur comme jeu épidémie de peste noire guerre de vraiment c'est hyper dur comme période et les enfants sont là au milieu de ça des scènes d'horreur
0: le jeu le plus idiot, un autre en tout cas que les trombones
1: A euh, la rigueur, j'irai The Stanley Parable Ultra Deluxe qui est euh, la version euh, mise à jour d'un jeu The Stanley Parable que, que j'avais déjà adoré il y a 10 ans qui est une mise en abîme qui est un peu The Office mais au 14ème degré. Peux... C'est une très mauvaise description mais je peux pas faire plus euh, court.
0: Le jeu le plus tordu
1: ah, Moi je dis euh, Scorn c'est un jeu d'horreur, mais
2: vraiment, 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 euh, c'est atroce. quoi. On est dans un, dans un univers euh, de science-fiction organique et tout le monde souffre. C'est que de la souffrance. Et, et mmh. voilà, on expérimente la
1: solitude et des puzzles euh, hyper dégueux. Sympa Si vous avez aimé Alien, quoi.
0: Le jeu le plus minimaliste
1: euh, Alors moi, j'avais une super idée. Pierre m'a dit, mais non, ton idée est nulle, celle-ci est mieux. Il a raison, son idée, c'est Wardle. C'est ce jeu, euh, c'est Motus. Vous l'avez dû le voir passer ça en début mmh. d'année. C'est Motus en jeu vidéo, dans un navigateur. Euh, ça a été racheté acheté par le New York Times, si je dis pas de bêtises, pour beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, c'est aussi un des gros, gros phénomènes de l'année.
0: Et le jeu le plus difficile
1: Pour moi, c'est Hyper Demons, un jeu PC par
2: Soras, des développeurs qui ont fait déjà à Devil Dagger. Et j'ai déjà galéré à passer le tuto <rire> quand j'ai commencé. Donc voilà, un jeu chelou, psychédélique et dur.
0: Et dans tout ça, vous n'avez même pas cité Cult of the Lamb, qui est un des seuls jeux auxquels j'ai joué cette année. C'est quand même un jeu sur mmh. un mouton euh, à la tête d'une secte sataniste. Franchement, je suis déçue que vous mmh. ne l'ayez pas évoqué.
2: <rire> très bon jeu, très bonne musique, et c'est à la fois le plus mignon et le plus effrayant. Je ne sais pas comment ils ont fait.
0: <rire> ils sont hyper doués. Merci Corentin, merci Pierre pour toutes ces idées de jeu.
2: Merci, Marianne. merci à toi.
0: Pour retrouver toutes vos recommandations de jeux vidéo, rendez-vous dans la rubrique Pixel. il faut s'abonner à notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, des jeux vidéo que vous avez adorés et qui manquent à cette sélection, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du monde